0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudio-Podcast. Mein Name ist David Arian, heute wieder Solo am Start. Und ich muss bei diesem Thema jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht äh, zu weit ausschweife. Und zwar geht es grundsätzlich um das Thema unseren Charakter. Was heißt Charakter eigentlich? Und manchmal, ähm, beziehungsweise ich fange anders an, es gibt immer wieder so Situationen, wo man... Sich so denkt, ja, ich oder wer hat sich schon nicht häufiger mal vorgenommen, äh, ich mache jetzt diese Woche viermal Sport, fünfmal Sport, ähm, ich ernähre mich gesund, ja kein Fleisch mehr vielleicht, wenn man jetzt einen veganen Lifestyle anschreiben möchte und hat das dann vielleicht ein, zwei Wochen durchgezogen, aber danach nicht mehr. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man kann gar nichts dafür ähm, und ist seinem, ist seinem eigenen Charakter so ein bisschen unterlegen und man spricht auch von Zwangverhalten und das ist gerade, und damit starten wir im Prinzip auch mal so eine kleine Reihe, ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Die Gesetze der menschlichen Natur von Robert Greene. Übrigens auch der Autor von Power, also von den 48 Gesetzen der Macht. Wo es in einem Kapitel extrem stark genau um dieses Thema geht. Und ich habe hier auch intern einfach mal ein bisschen reflektiert und gemerkt, dass da wirklich super, super viel Wahrheit drin steckt. Und das ist eben das Folgende. Unser Charakter und dieses Zwangverhalten ist gar nicht so unnatürlich, wie wir denken. Und wenn wir mal faul sind, dann ist das nicht weil wir einfach faul sind sondern dann sind das teilweise dinge die in uns fest äh, die, die die fest in uns äh, integriert sind und wo wir einfach teilweise diesem zwangverhalt unterliegen das mit dem zum sport gehen und dann das nur drei wochen durchzuziehen und danach nicht mehr er ist nur ein ganz ganz plakatives beispiel um es einfach zu verdeutlichen und es gibt eben drei ebenen die unseren charakter kennzeichnen und beziehungsweise vier aber diese drei sind im prinzip ähm, sind die ausschlaggebendsten und damit würde ich jetzt einfach gerne mal anfangen. Also das Erste, was viele, viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben ist und das ist auch wissenschaftlich belegt, unser Charakter ist zu einem sehr großen prozentualen Anteil genetisch bedingt. Das heißt, all die Fähigkeiten, die wir teilweise heute so äh, entwickeln oder uns, uns zu Nutzen machen, die ganzen Talente und auch die Grundlagen einfach, die, eine Grund äh, Maßanfertigung, sage ich mal, ist genetisch bedingt. Das muss man sich einfach mal klar machen, okay? Ich bin geboren mit gewissen Voraussetzungen. Das ist schon mal das Erste, was man einfach realisieren muss. Das Zweite, und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich super überrascht hat, aber was tatsächlich der Wahrheit entspricht, ähm, eine grundlegende Gravur und eine, eine äh, ja, wie nennt man das, ein, ein, ein Schliff, den, den wir bis heute noch tragen. Bis, oder bis zum Lebensende tragen, sind die ersten vier bis maximal fünf Jahre unseres Lebens. Nachdem wir, also wir haben auf der einen Seite einmal die genetische Prädisposition, unsere genetische Veranlagung, Beispiel, ob man extrovertiert oder introvertiert ist, auch zu einem großen Teil äh, genetisch bedingt. Das ist jetzt auch nur ein einfaches Beispiel. Aber die ersten vier bis fünf Jahre sind mit die prägendsten und hinterlassen eigentlich die aller, allergrößten Spuren. In uns unterbewusst, auch wenn wir das heutzutage vielleicht gar nicht realisieren, wenn man schon 20, 30 oder aufwärts ist, in den ersten fünf Jahren wirst du maßgebend beschrieben. So, und du erlebst dort die ganzen Erlebnisse auch auf eine ganz, ganz andere emotionale Intensität und du hast einfach, ja, diese Gravur, nennt Robert Green in dem, in dem Fall, eine Gravur wird in deinen Charakter, auf deine Seele oder wie man es auch immer nennen mag, einfach getätigt und das muss man auch einfach verstehen. Das heißt, die meisten von uns erinnern sich teilweise nicht mal mehr an ihre ersten vier bis fünf Jahre, ich Gott sei Dank schon, ich weiß eigentlich ab dem ja, dritten Lebensjahr eigentlich noch sehr, sehr viel und kann mich an sehr, sehr viele Situationen erinnern. Das heißt, ich habe das große Glück, ich kann, mich, ich kann mich da so zurückerinnern und vielleicht einige Situationen nochmal so Revue passieren lassen. Aber ich glaube, viele, viele Menschen ähm, können das leider nicht. Und das muss man einfach auch akzeptieren. Also am Ende des Tages muss man sich jetzt einfach mal klar machen, okay, die ersten vier bis fünf Jahre sind mit die prägendsten. Sie entscheiden, ähm, wie erlange ich... Zufriedenheit. Sie entscheiden irgendwo, wie, 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 wie bin ich zufrieden und wie kann ich äh, wie gehe ich mit, mit, mit schlechten Dingen um und wie reagiere ich, wenn Faktor XY passiert. Und das ist auch einfach der zweite Step, wo man das einfach mal verstehen muss, dass das zum Teil auch nicht in unserer Verantwortung liegt. Das heißt, wenn wir mit äh, in, 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 im jungen Kindesalter zwischen ja, 0 bis 5 Jahren Gewalt erlebt haben oder Sonstiges, dann wird das auch eine maßgebende Gravur auf unseren Charakter hinterlassen. Sondern sich einfach mal, muss man einfach verstehen und ähm, einfach akzeptieren. So, das sind die ersten zwei Dinge. Und das dritte, die dritte Etappe oder die dritte Ebene unseres Charakters besteht eigentlich bis heute, beziehungsweise bis zu dem Tag, wo man halt gerade aktiv lebt. Wenn du gerade diese, diesen Podcast zuhörst, bis jetzt, in meinem Fall nehme ich diesen Podcast gerade auf und bei mir zählt die dritte Ebene auch bis jetzt. Das sind, sind die Einst mein, meine Einstellungen und meine, meine Gewohnheiten sowie meine. Ja, mein, mein Dasein als Mensch, beziehungsweise mein Charakter heutzutage. Das heißt, man wird nach seinem fünften Lebensjahr bis zum heutigen Tag, wird man ähm, Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, man wird schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, man wird vielleicht die eine oder andere Beziehung gehabt haben, wo man die auseinandergegangen ist, vielleicht auch nicht, vielleicht ist man schon verheiratet und so weiter und so fort. Man hatte gute Noten, schlechte Noten, abgeschlossenes Studium, abgebrochenes Studium. Also diverseste Erfahrungswerte, die man macht, und die einen natürlich auf die eine oder andere Seite auch prägen, natürlich immer im Einklang mit, mit Faktor 1 Genetik und Faktor 2 ersten fünf Jahre. Und das ist eigentlich so das Entscheidendste. Also in der dritten, in der dritten Etage oder in der dritten Etappe hast du ähm, im Prinzip sämtliche ähm, Erfahrungswerte, die mit in Einklang oder mit äh, in Kombination mit Faktor 1 und 2 einfach ähm, ja, zusammengemixt werden und dein Verhalten heutzutage einfach maßgebend beeinflussen. Beispiel, wenn du eine Beziehung hattest und, keine Ahnung, dein Partner dich, Gott bewahre, irgendwie betrogen hat, wirst du in der Regel ziemlich misstrauisch danach sein, wenn es in eine, um eine neue Beziehung geht. So können halt aktuelle Erfahrungswerte in dieser dritten Etappe ähm, dein Verhalten maßgebend ähm, unter anderem auch beeinflussen, aber natürlich auch, die Grenze ist eben natürlich irgendwo genetisch und zweitens auch äh, bezüglich deiner ersten fünf Jahre, auf dem du, äh, in denen du auf der Welt bist. So. Diese drei Dinge, also eine Kombination aus genetischer Prädisposition, deine erst, deinen ersten fünf Jahren auf dieser Welt, sowie deinen Erfahrungswerten bis heute, wie, wie erlange ich Befriedigung, wie, kann ich, ähm, wie bin ich zufrieden und so weiter und so fort, all diese Dinge, die du heutzutage auslebst und mit deinen, mit deinen Erfahrungswerten, sage ich jetzt mal, abgleichst, bilden am Ende des Tages deinen Charakter. So, jetzt könnte man ja denken, oh Mist, zwei, zwei Drittel der Faktoren sind irgendwie nicht beeinflussbar und für mich schwierig irgendwie damit umzugehen und wie, wie kann ich das jetzt machen und ja und ich mache jetzt auch noch zusätzlich nur noch schlechte Erfahrungen mit Menschen oder im Beruf oder wo auch immer und ich komme da irgendwie nicht raus und das nennt man eben dieses Zwangverhalten, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung und es gibt einen entscheidenden Faktor, ähm, der am Ende des Tages dazu führt, dass man mit diesen drei Faktoren am besten umgehen kann und das ist das Bewusstsein und das nennt Robert Green in seinem Buch auch, also das Bewusstsein über die drei Stufen die deinen Charakter bilden und das Bewusstsein darüber, dass es einfach Dinge gibt, die du nicht ändern kannst. Und du dir dessen bewusst bist und du auch ganz genau weißt, hey, ich bin eine Person, die... So, und das das kann man jetzt ausmalen mit den diversesten Begriffen, aber das ist, das ist super wichtig. Auf der einen Seite die Akzeptanz, dass es Dinge gibt, die du nicht ändern kannst. Und auf der anderen Seite natürlich das Bewusstsein darüber, wie man selber ist. Wenn man es jetzt mal metaphorisch ausdrücken möchte, am Ende des Tages bekommen wir vom Leben Karten ausgeteilt, um jetzt im Prinzip den Kreis rund zu machen. Wir bekommen Karten ausgeteilt, für die wir nichts können. Zu einem sehr, sehr großen prozentualen Anteil können wir für die Karten, die wir bekommen, nichts. Ob wir jetzt mit einem Fußballtalent wie Lionel Messi geboren sind, ob wir jetzt, weiß ich nicht, ein Innovationsgenie wie Elon Musk sind oder einfach ein ganz einfacher, normaler Grundschullehrer sind oder pädagogisch einfach gut drauf sind, Dafür können wir nichts. Wir können nichts dafür ähm, für einen Großteil der Dinge, die uns zugespielt wurden. Aber das, wofür wir was können, ist auf der einen Seite, dass wir erstmal akzeptieren, dass wir gewisse Karten haben und wie wir mit diesen Karten spielen. Es gibt immer mehrere Perspektiven, wie ich mit einer schlechten Erfahrung umgehen kann. Wenn mich meine Freundin betrügt und mein Schluss ist, ich vertraue nie wieder mehr einer Frau, dann wirst du wahrscheinlich wesentlich destruktiver durchs Leben laufen, als wenn du dir denkst, okay, meine Freundin hat mich betrogen, und das sorgt jetzt dafür, dass ich ein gewisses Misstrauen äh, entwickle gegenüber Frauen und ich bin sowieso schon von Grund auf ein relativ ähm, schüchterner Mensch oder jemand, der schwer Vertrauen fassen kann, weil in meiner Kindheit und weil dies und jenes, kannst du dir auch äh, und, und das Bewusstsein darüber hast, dann kannst du auch die Entscheidung treffen und sagen, nein, ich analysiere, warum diese Situation so aufgekommen ist und ziehe einen Schluss daraus, dass ich sage, hey, ich lasse mich einfach in Zukunft nicht mehr so schnell auf eine Frau ein. Das könnte ein gesunder Schluss sein, dass man erstens so Beziehungen einfach länger eine Testphase gibt. Das zweite kann sein, ich... Ich entwickle einen Filter, wie ich so Frauen, die mich vielleicht betrügen könnten, im Voraus schon erkennen kann. So, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei könnte es sein, dass man sich einfach denkt, okay, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht? Habe ich vielleicht dieser Person zu wenig Liebe gegeben? Habe ich zu wenig was auch immer gemacht? Dass es dann am Ende des Tages dazu gekommen ist. Das heißt, in einem einen Fall... Wirst du einfach hyper misstrauisch ohne Grundlage und in dem anderen Fall realisierst du einfach, okay, wie das Leben mit dir gespielt hat und wie du in Zukunft ein besserer Spieler werden kannst, weil an deinen Karten kannst du nichts ändern. So, und das ist das große Resümee, sage ich mal, aus, aus, aus diesem Kapitel, was super, super spannend ist und man muss sich das einfach mal vorstellen. Also. Wir haben Karten, die wir, nicht, die wir nicht austauschen können. Egal, wie sehr wir es auch versuchen. Viele Menschen hadern immer ihr ganzes Leben damit und denken sich so, ja, hätte ich doch bloß und würde ich doch 20 Zentimeter größer sein oder ähm, blonde Haare haben und nicht schwarze Haare. Und würde ich doch in Monaco geboren sein, damit ich die Staatsbürgerschaft dort habe. Ähm, würde, würde, würde. Und viele, viele Menschen, auch ähm, welche, die ich mittlerweile sehr, sehr gut kenne, verfangen sich immer wieder noch in diesen in diesen Gedanken, dass sie Umstände ändern wollen, die nicht änderbar sind. So Und das ist ein riesiger, riesiger Energieverlust und auch ein riesen Fehler, weil das bringt einfach nichts. Wir akzeptieren einfach, dass wir Karten haben, mit denen wir spielen müssen. Und der beste Spieler, nicht der mit den besten Karten, sondern der beste Spieler, wird am Ende des Tages langfristig auf diesem Marathon des Lebens erfolgreich sein, wohingegen teilweise die Leute mit den besten Karten sehr schlecht spielen und ihre Karten verschwenden oder Leute mit sehr schlechten Karten einfach erst gar nicht spielen wollen, weil sie sich denken, ich habe sowieso verloren. Und das ist am Ende des Tages ähm, super wichtig, dass man es das einfach mal versteht und das ist einfach eine Sache, die ich unbedingt mit euch teilen wollte, weil es wirklich, besonders in Situationen, wo es schlecht läuft oder wo ihr gerade mal, wenn man, wenn man das Ganze jetzt aufs Business bezieht, so ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren kann, weil am Ende, weil ja, ich sage schon wieder am Ende des Tages, mir wurde vor kurzem äh, in Bezug auf meine Videos gesagt, ich soll weniger am Ende des Tages sagen, aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man realisiert, dass egal was passiert, man es nur, zu, nur bedingt ändern kann und vor allen Dingen die Dinge, die jetzt so festgefahren sind, jetzt wie Charaktere oder was auch immer, nicht änderbar sind. Beispiel, letztes Beispiel, bevor wir dieser Podcast dem Ende sich zuneigt. Manchmal stellt man oder stellen Unternehmer Mitarbeiter ein, die sie auf ein gewisses Potenzial hineinstellen. So, Das heißt, ähm, sie haben gar nicht die Fähigkeiten, die notwendig sind, aber die, die Leute pokern dann drauf, dass diese Fähigkeiten sich irgendwann entwickeln. Und das ist zum Beispiel ein riesiger, riesiger, riesiger Fehler, weil Fähigkeiten entwickeln sich nicht. Fähigkeiten sind, wie gesagt, schon grundgegeben in der Regel. Es gibt wenn du eine grundsätzlich, einen, einen grundsätzlich ehrgeizigen Menschen hast, dann war der schon immer ehrgeizig. Und wenn dieser Mensch faul ist, oder nicht faul, sondern eher, er hat kein Feuer und er ist nicht ehrgeizig, dann mache auch nicht den Fehler und stell eine nicht ehrgeizige Person ein, weil sie gut ist ähm, oder weil du denkst, dass sie gut werden könnte, so rum. Also man kann diese drei Prinzipien oder diese drei Pfeiler, auf denen unser Charakter baut, kann man eigentlich für sämtliche Bereiche, ob im Unternehmertum, ob im privaten Umfeld oder wo auch immer, kann man immer wieder nutzen, auch bei einem selber zum Selbstreflektieren. Ich sage immer, versucht nicht einem Fisch fliegen beizubringen und versucht nicht einer Katze tauchen beizubringen, weil das funktioniert einfach nicht. Nur bedingt. Ein Fisch kann vielleicht ein bisschen springen und ist dann ein bisschen in der Luft, dann könnte man denken, er fliegt. Eine Katze kann vielleicht auch fünf Sekunden unter Wasser bleiben und danach wieder hochkommen, aber... Ein Fisch wird niemals so gut fliegen wie ein Adler und eine Katze wird immer besser auf dem Land sein als im Wasser. Und so ist das nun mal. Und das ist eigentlich ein, ein repräsentatives Spiegelbild und auch eine Metapher für unser Leben. So, lange Rede, ja, auch relativ viel Sinn. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Ist das wirklich? Also ich bin immer voll der Fan von solchen Themen, aber gebt uns doch mal gerne Feedback, was ihr von solchen... Äh, philosophisch angehauchten Themen haltet. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bei Fragen wendet euch gerne an uns, bewertet uns. Ach, das muss ich auch noch sagen. Bewerten, kommentieren, teilen und alles, was es sonst noch so gibt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.